0: Sie hören einen Podcast der Sendung BücherBar mit Richard Schäfer
1: BücherBar Was Thüringen liest, hört und schreibt Die Sendung für Literatur
0: mit Richard Schäfer Der erste in der Bücherbar ist heute Frank Ruprecht. Herzlich Willkommen, Herr Ruprecht. Dankeschön. Schön, dass Sie da sind und äh, ich freue mich auch, dass ich Sie über den äh, Bödecker-Kreis gefunden habe, denn äh, so viel habe ich vorher von Ihnen noch nicht gewusst und Sie haben natürlich auch eine spannende Biografie, die von vornherein äh, gar nicht darauf ausgelegt ist, dass ich jetzt einen Autoren hier begrüßen kann, äh, denn Sie haben ja bei der Illustration angefangen und äh, dazu äh, müssen Sie vielleicht den Hörerinnen und Hörern erklären, warum
1: sind Sie über die Grafik äh, zur Literatur gekommen? Da muss ich schon am Anfang äh, korrigieren, ich bin nicht über die Grafik gekommen, sondern ich bin über einen schlechten Schulabgang, sollte ich einen anständigen Beruf, nachdem meine beiden Brüder bereits promoviert hatten und ich war der kleine Nachkömmling, gut was war damals mit Renommee versehen als einziger Beruf, das war Buchhändler. Also kurzum, ich machte eine Buchhandelslehre und äh, das heißt im Verlag, so dass ich also auch gleich das Bücher machen gelernt habe. Irgendwann war ich auf der Buchhändlerschule in Köln. Das heißt also, ich war da wohnte damals in Stuttgart, ging nach Köln, um dort äh, auf der Buchhändlerschule nicht nur das Fach zu lernen, sondern auch gleichzeitig meine Frau, äh, die ich seitdem, die mich bis vor drei Jahren begleitet hat. Ja, ich habe dann angefangen, Kunst zu studieren, was ich eigentlich vorher vorhatte. Aber mein Vater war der Meinung, dass es eine brotlose Kunst und damit könnte ich nichts anfangen. Und äh, dann hatte ich noch im Hinterkopf, ich möchte Musik machen oder Schauspiel, also ebenfalls irgendetwas Musisches. Ist aber alles nichts geworden. Ich wurde Werbegrafiker, nachdem ich an der Volkwangsschule in Essen studiert hatte. Damals eine der renommiertesten Schulen neben Ulm. Ja, da war Essen eigentlich, die Volkwangsschule, das Beste, was es gab.
0: Gut, dann haben Sie also Werbegrafiker studiert gehabt und
1: haben auch in dem Beruf gearbeitet. Hab auch in dem Beruf gearbeitet als Werbegrafiker, habe gleichzeitig noch Fotografie studiert. Ja, habe dann in Werbeagenturen in Essen, Düsseldorf und Köln. Gearbeitet, bis ich meinem Arbeitgeber ein unflätiges Wort an den Kopf warf und daraufhin fristlos entlassen wurde. Ich bin der Meinung, dass dieses Wort angebracht war, aber das Digustibus. Gehörte nicht zum Ton. Gehörte ja, nicht zu zum tun. Ton. Naja, und das war gerade mit einem neuerlichen Umzug, einem von etwa 16 Umzügen, verbunden. Und wir zogen von Köln. Aufs, ins Bergische Land, nach Bergisch Gladbach. Arbeitslos, in einem total verrotteten Haus. Und ich rief am nächsten Tag, nein, ich rief nicht, ich schrieb einen Brief an die Kulturreferentin der Stadt Bergisch Gladbach. In dieser Stadt sei es ja trostlos, es ist nichts los, kulturell. Daraufhin war die Dame am nächsten Tag bei mir und sagte, was ich denn für ein arroganter Hund sei, hier sei sehr viel los. Ja, und äh, 14 Tage später nahm sie mich mit auf die Frankfurter Buchmesse, stellte mich sehr vielen Verlagen vor. Sie war da also äußerst integriert in diese Kreise. Ich lernte dann auch selbst einige Verleger kennen und fing das Büchermachen an. Also das zuerst habe ich Kalender gemacht. Layouts geklebt und so weiter. Es war also nicht der Traum meiner Träume. Und eines Tages kam ein Verleger auf mich zu und sagte, Frank, hast du nicht mal Lust, ein eigenes Buch zu machen? Und daraufhin sagte ich, grundsätzlich ja, aber da müsste ich viel Zeit haben, denn ich hab nichts. Ich müsste noch was machen. Es stimmte nicht ganz, ich hatte zu Hause ein angefangenes Buch, aber das war noch nicht ganz in meinem in meiner Vorstellung gedien. Daraufhin sagte ich dem Verleger, nachdem er drängte und meine Frau, die mit auf der Messe war, mich unterm Tisch trat, hör mal, Frank, überleg doch mal. Naja, und ich machte einen Zug durch die Buchreihen, kam zurück und sagte, ja, ich mach's. Und 14 Tage später war das Buch da. Und es wurde kein himmelhoch jauchzender Erfolg, aber es wurde immerhin ein Buch. Und daraus wurde ein zweites, ein drittes. Und es ging dann irgendwann bis zum 30. Buch. Zwischendurch habe ich zu den meisten der Bücher die Texte selber geschrieben, aber auch sehr viele Kollegen illustriert, so sodass also insgesamt etwa 350 Bücher entstanden sind. Das ist
0: eine ganze Menge. Also äh, wenn man die lesen will, braucht man ein ganzes Jahr, wenn man jeden Tag eins nimmt. Nur sind es ja Gott sei Dank Bilderbücher, die meistens nur 32 Seiten haben. Und äh, Ihr erstes Buch war aber, äh, das haben Sie selbst als Autor verfasst. Ja. Aha.
1: Die Geschichte von Friedrich der Schnecke und anderen Tieren, da ging es damals um Hausbesetzung. Mhm. Und ich bin ein unverbesserlicher 68er und habe das also auch in meinen Büchern immer dokumentiert, dokumentiert und mhm. zum Vordergrund gebracht. Ja. Herr
0: Ruprecht, muss ja trotzdem diese Liebe zur Literatur irgendwo einen Ursprung haben. Ist das aus diesem dieser Verlagstätigkeit gekommen oder welchen Anteil hat denn Ihr Elternhaus dabei gehabt, den Weg zur Literatur zu ebnen?
1: Ich bin also mit Büchern im Prinzip groß geworden. Meine Eltern haben gelesen bis zum geht nicht mehr. Meine Brüder haben gelesen. Und äh, ich habe auch gelesen, allerdings immer das Falsche. Mein mittlerer Bruder, der sieben Jahre, sechs Jahre älter ist als ich, der äh, kontrollierte immer, was ich abends im Bett las. Und wenn es nicht in seiner Vorstellung war, äh, dann.
0: Pfff ja, weggenommen. Nahm er mir das Buch
1: weg, ja. Sodass ich also schließlich, ich hatte so einen ledernen Schutzeinband mir um meinen Karl May gelegt habe, sodass er das nicht mehr auf den ersten Blick sehen konnte. Ne?
0: Ja, die Rolle der großen Brüder beim Lesen, das ist ja. schön. Ja, aber äh, das ist natürlich auch für die, äh, für mich war das auch immer reizvoll, die Sachen zu lesen, die mein großer
1: Bruder gelesen hat,
0: ne, um mhm. da so ein bisschen Vorlauf äh, zu bekommen. Also, ja. Ja, das,
1: Entschuldigung, aber ja. das, das war bei meinem Bruder wirklich harter Tobak, Das äh, mit, mit zehn, mit zwölf Jahren oder sowas hätte ich nicht mehr das Leiden lesen mögen. Ja, ja, ist klar.
0: <lacht> Und wann haben Sie denn angefangen zu schreiben?
1: Damals schon? In der Schulzeit? Nein, das heißt, da habe ich halt meine normalen Schulaufsätze geschrieben. Ja. Aber richtig angefangen habe ich vor 35 Jahren etwa.
0: Also jetzt mal von der Kirche her gesehen, wären Sie ein Spätberufen. Genau, obwohl
1: ich es immer vorher wollte. Aber wenn ich mich daran erinnere, wie ich mich selbstständig machen wollte... Es bedurfte also dieses unflätigen Wortes für meinen Arbeitgeber, damit ich endlich frei war und arbeitslos und frei arbeiten konnte. Das heißt, schreiben konnte, malen konnte. Mhm. Dann kam noch erquickend dazu, dass meine, ich hatte mittlerweile zwei Töchter und da ich mit denen immer in den Sandkasten gehen musste, habe ich für mich die freie Kunst erfunden, so dass ich auch abends beschäftigt war und nicht in den Sandkasten musste. Ich weiß, das ist nicht sehr fair von mir, aber es gibt größere Vergnügen, als mit kleinen Kindern sich im Sand rumzuprügeln. Stimmt,
0: weil da setzt auch eine bestimmte Sättigung ein oder man schaltet ab. Ne? Ja, ist, ist also, äh, ja, also ein sehr interessanter Werdegang. Herr Ruprecht, wir machen jetzt erstmal eine kleine Musikpause und dann äh, geht es weiter mit Ihrem literarischen Schaffen. Mhm. Mhm.
1: Bücherbar auf Radio frei auch zu hören bei Radio Enno in Nordhausen, UKW 100,4 MHz, auf Radio SRB in Saalfeld und Ruderstadt, UKW 105,2 MHz und im Radio OKJ in Jena, UKW 103,4.
0: Gast im Studio ist heute der Buchillustrator und Autor Frank Ruprecht. Wie hat Ihre Familie darauf reagiert, dass Sie plötzlich anfangen zu schreiben?
1: Meine Frau hat mich voll unterstützt in meiner Arbeit. Meine Töchter fanden es grässlich, dass ich das machte. Und zwar aus dem einzigen Grund, weil ich mich kaum um sie kümmerte, weil ich immer am Schreiben und am Malen und am Zeichnen war. Ja, und die Außenwelt, das ist, glaube ich, das Natürlichste der Welt, dass alle Leute, die irgendetwas Bleibendes hinterlassen, irgendwo bewundert werden. Und so ging es mir auch und ich habe das natürlich auch irgendwo genossen.
0: Wenn Sie jetzt äh, Texte schreiben und wenn Sie Töchter haben, ist das natürlich noch äh, so ein bisschen äh, Risiko hinten dran. Äh, waren die dann auch die Ersten, die Ihre Texte kritisiert haben?
1: Wer jetzt? Entschuldigung. Die, die Töchter. Die Töchter haben sich eigentlich strikt geweigert, die zu lesen und äh, angucken vielleicht mal, aber lesen waren nicht. Aber dafür sind sie heute meine strengsten Kritiker und Lehrer. Mhm. Haben Sie
0: diese erste Kritik dann Ihrer Frau überlassen oder Profis? Nein,
1: es ist äh, eigentlich gar nicht. Ich habe es Profis mhm. überlassen, all die, weil meine Frau sehr spontan war und äh, ja im Grunde genommen nach dem ersten flüchtigen Lesen sagte, nee, das ist nichts. Und wenn ich so eine Negativkritik höre, dann mag ich auch gar nicht weitermachen, denn glaube ich, das lohnt sich nicht. Und da ich von Ideen nur so überquelle, habe ich halt mit was Neuem angefangen. Ne? <lacht> so dass ich heutzutage, glaube ich, 50 unveröffentlichte Manuskripte im Schubfach habe.
0: Aha. Gut, das wäre doch die Frage nachher gewesen, was noch im Schubfach liegt. Also 50. Sie haben ja natürlich aufgrund Ihrer Tätigkeit als Buchverleger diese ganze... Äh den ganzen Werdegang eines Buches, vom Einreichen des Manuskripts bis zum Drucken, den haben sie ja selbst miterlebt und auch mitgestaltet. Mhm. Sodass sie also auch wussten, ich gehe lieber zu einem Lektor und lasse die Geschichte lektorieren und kritisieren, als dass ich das jetzt jemanden so aus
1: der Verwandtschaft überlasse. Ich hatte auch da wieder großes Glück. Ich habe Freundschaft mit einem Verleger geschlossen und habe diesen Weg nicht über den Lektor gemacht, sondern direkt über den Verleger. Mhm. Denn das habe ich später gemerkt und zwischendurch auch, dass, wenn man irgendwelche neuen Wege beschreiten will, es wahnsinnig schwer ist. Äh, Lektoren, und zumindest also heutige Lektoren, die alle frisch von der Uni kommen, denen bin ich zu äh, didaktisch und zu professorisch, professor, professoral. Da kriege ich also keinen Blumenpott auf die Erde. Mhm. Aber das ist ja auch, irgendwann muss man der Jugend mal neuen Leuten das Nachkommen zugestehen. Da muss man für sich selbst dann eigene Wege suchen. Eben, ja. und die habe ich jetzt auch gefunden, indem ich nämlich einige Bücher, unter anderem dieses, was vor ihnen auf dem Tisch liegt. Wo der Pfeffer wächst, heißt es? Mhm. Ja. Daraus ist jetzt ein Musical geworden, mit großem Erfolg, so erfolgreich, dass es übergeschwappt ist bis nach Kanada und dort, äh, ja, irgendwann zur Aufführung kommen wird. Was ja, mich gut. natürlich freut, so dass ist wieder eine völlig neue Perspektive da, ne? Ja, ja, klar, zum
0: Musical, das äh, hat man als Buchautor oder Illustrator gar nicht so im, äh, im
1: Plan, so, ne? äh. Wobei, also ich komponieren tue ich immer noch nicht. Ich mache halt die Dekoration und die Hintergrundprojektion und so weiter und so fort. Bei diesem Buch ist es noch relativ einfach, weil alles existiert. Die Illustrationen stehen und der Text ist auch völlig klar. Aber jetzt habe ich, und wiederum habe ich großes Glück gehabt, in Köln einen Komponisten kennengelernt, der das auch gesehen hat, dieses wo der Pfeffer wächst und gesagt hat, Mensch Frank, wir machen zusammen ein eigenes Musical. Ja, und jetzt sitze ich zu Hause gerade dran an des Kaisers neuen Kleidern. Also äh, eine völlig neue Entwicklung. Eine völlig neue Entwicklung, ja. Aber man muss irgendwann einsehen, wann es vorbei ist. ne Wenn, äh, wenn ich mir vorstelle, Entschuldigung, äh, wie ich so verbittert worden bin, als ich für Meyer Ravensburg Bücher machte, hatte ich eine Lektorin, mit der ich fantastisch zurechtkam. Die wurde dann schwer krank, äh, wurde ersetzt durch eine Studentin, direkt frisch von der Uni, die die Bücher sah, die ich bis dahin vorgelegt hatte und sagte, was ist das denn für ein... Sch naja, und äh, ich habe da gar nicht mehr drauf reagiert. Ich dachte, das ist der Zug ist abgefahren und dachte die sollen sie selber machen und ja und dann habe ich mit der freien malerei angefangen und das das läuft auch gut mhm. Also Sie haben immer eine
0: Wiese, eine Spielwiese, auf der Sie ausweichen können und äh, sich selbst produzieren können. Genau. Das ist natürlich ein, ein Vorteil, den viele andere nicht haben. Also mm -hmm. würde ich Sie auch drum beneiden, Also <lacht> äh, das äh, zu tun und das in der Vielseitigkeit. Äh, Aber man, Herr Ruprecht, wo nehmen Sie denn Ihre, die Motivation her, wo nehmen Sie die Ideen her für äh, Bilder, für Geschichten?
1: Da sind wiederum meine Töchter schuld. Eines meiner ersten wirklich wichtigen Bücher, für mich wichtigen Bücher, das war Jakobs Traum. Eine Kriegs- und Friedensparabel äh, über den Kalten Krieg. Es waren zwei Protagonisten, ein dicklicher Russe und ein dünnlicher Amerikaner, die äh, irgendwo an einem Bachufer gegenüberstanden und sich gegenseitig befehdeten. Und dann da sie also körperlich ziemlich ausgeglichen waren, engagierten sie jede Menge Tiere, die stellvertretend bei mir waren für Pershing 2 und SS-20 und, und, und. Also da gab es den grimmen Wadenbeißer und den einbeiligen Alleszerstampfer. Und jedes Tier wurde mit einem anderen Tier ausgeglichen, bis schließlich, ja, alles, ausge, alles ausgeglichen war und die beiden beschlossen, dass sie dann da vielleicht lieber Frieden machen. Und in dem Moment, wo sie diesen Friedensschluss machen, da spielt die übergeordnete Figur, ein Rabe, plötzlich äh, wacht auf und es stellt sich heraus, es war alles ein wunderschöner Traum. Aha. Dieses Buch, das war insofern mein wichtigstes und liebstes. Das ist auch auf die Auswahlliste zum Deutschen Jugendbuchpreis gekommen. Und naja, das ist immerhin schon was.
0: Ja, immerhin. Man lernte dann, sich mit kleinen Brötchen zu äh, begnügen. Aber Sie sind ja nicht Autor geworden, um jetzt hier den Friedensnobelpreis oder den Literaturpreis zu bekommen, sondern weil es ihnen Spaß macht, sich mit literarischen Stoffen auseinanderzusetzen, die zu Papier zu bringen, in Schrift- oder Bildform.
1: Hm. Es ist klar, dass äh, Ideen zu finden ist einfach. Ideen umzusetzen ist schwierig. Wobei es so ist, dass meine Ideen eigentlich zwar geboren werden, aber irgendwo sich zu einem Wechselbalch entwickeln. Es wird jedes Mal wieder alles verändert und schließlich kommt etwas ganz anderes dabei raus, weil ich beim Schaffensprozess irgendwie so eine Arbeitslust habe, dass ja irgendwelche Konzepte, die vorher bestanden haben, nicht mehr gelten. Mhm. Aber
0: Sie haben jetzt selbst so in der Schriftstellerei äh, nicht irgendwo mal äh, eine Weiterbildung gemacht oder einen Kurs, wie schreibe ich richtig oder wie schreibe ich eine Anekdote oder wie schreibe ich einen Roman. Das haben Sie sich alles so selbst äh, angeeignet.
1: Gut, ich meine, schreiben kann man meines Erachtens gar nicht erlernen. Äh, man kann entweder schreiben oder nicht. Anders ist es beim Zeichnen oder beim Malen. Äh, aber da war es auch so. Ich war wie gesagt auf der Volkwangsschule und ich habe äh, ja Grafik und Malerei studiert und Fotografie. Aber ich habe alles vorzeitig abgebrochen, weil ich der Meinung war, ohne die geht's besser. Mhm.
0: Das heißt, Sie haben richtig, Sie haben gar nicht äh, diese Studien alle mit einer ordentlichen Prüfung abgeschlossen, Nein. staatlich anerkannter Grafiker oder so. <lacht> Nein, das Einzige, was ich
1: bin, ist staatlich anerkannter Buchhändler. Aha. Das ist natürlich auch schock. aha Ja,
0: gut. Äh, und trotzdem erfolgreich. Ja, ja, ja. Also es muss nicht immer der Abschluss sein. Da sind Sie jetzt äh, das Beispiel dafür. Also äh, Sie haben natürlich auch einen, einen großen Schatz an Erfahrungen schon aus dem Verlagswesen etc. mitgebracht, hm, dass hm. Sie das eine oder andere vielleicht nicht äh, müssen. Darüber Nein, ich, aber Entschuldigung. Ja. Äh, die,
1: die, zum Beispiel, ich mache sehr viele Lesungen an Schulen. Ja. Und äh, dann erzähle ich den Kindern auch, dass ich also vieles nicht weiß. Oh, das, das glauben sie erstmal gar nicht, dass ich viele Abschlüsse nicht habe, das interessiert eher die Lehrer. Och, das geht doch gar nicht. Und Jetzt ich habe hier die, noch ein negatives Beispiel sitzen. Genau. Ach. Und dann sage ich den Kindern, aber guckt mal, man kann auch, man muss nicht der beste Schüler sein, um es zu etwas zu bringen. Und dann sind die Lehrer etwas verknottert, aber die Kinder sind glücklich. Bücherbar. Was Thüringen liest, hört und schreibt. Die Sendung für Autoren aus Thüringen und Umgebung mit Richard Schäfer.
0: Frank Ruprecht ist heute Gast im Studio und wir wenden uns jetzt seiner literarischen Arbeit zu. Wo der Pfeffer wächst, das ist eine Geschichte,
1: die Sie geschrieben
0: haben. Und da geht es um eine Mäusefamilie.
1: Familie Langzahn bewohnte das schönste Haus in der Straße. »Das Haus ist mir nicht in den Schoß gefallen«, sagte Vater Langzahn zu seinen neidischen Nachbarn. »Ich habe hart darum kämpfen müssen.« Dabei zeigte er ihnen seine langen Zähne, und die Nachbarn wichen ängstlich ein paar Schritte zurück. Langzahn pflegte dann für gewöhnlich, seine Daumen über dem Bauch zu zwirbeln und zu sagen, »Von nichts kommt nichts.« Und seine Frau Plüschnase beeilte sich hinzuzufügen, ohne Fleiß, kein Preis. Jeden Morgen um halb acht verließ Vater Langzahn das Haus, um in einem Supermarkt Lebensmittel zu klauen. Wenig später ging dann auch Mutter Plüschnase, weil sie den neuesten Nachbarschaftsklatsch hören wollte. »Seid hübschartig«, sagte sie zu ihren Kindern, »ich werde bei Zeiten zurück sein.« Und dann waren Molly und Wolle allein, Tag für Tag bis auf Sonntag und Weihnachten, da hatte der Supermarkt zu. Sie hatten keine Lust zu spielen, weil sie schon alle Spiele kannten, sie mochten nichts fressen, ihre Bäuche waren zum Platzen voll. Sie redeten auch nicht mehr miteinander, alle Geschichten waren erzählt. »Ganz schön langweilig«, seufzte Molly, und da kratzte es zaghaft an der Tür. Gleich den Bewohnern dieses Hauses klopft jemand an die Tür. Es ist eine schwarze Maus, die um Asyl bittet. Und da die Kinder von ihren Eltern geimpft worden sind, dass man fremde Leute nicht zur Tür reinlässt und dann auch noch so fremd aussehende, machen sie zuerst Schwierigkeiten und dann erzählt der die schwarze Maus ihre Lebensgeschichte. Daraufhin ist Molly voller Mitleid und sagt, komm rein, sie, du kriegst jetzt erst noch was zu futtern und haben, also sie haben unendlich viele Vorräte, sie können gar nicht essen, was sie selber alles verputzen können.
0: Großer Käse, in dem die schwarze Maus gerade verschwindet und sich satt essen ist, ist auf diesem Bild hier zu sehen und daneben ein Apfel, also jede
1: Menge Köstlichkeiten für kleine Mäuse. »Und jetzt bekommst du erst mal was zu futtern«, sagte Molly. »da ist leckerer Käse. Aber friss nicht vom Rand, sondern knabbere noch ein paar Löcher hinein, dann merken unsere Eltern nix.« »Ach du dicke Scheiße«, kreischte Wolle, als der Käse nur noch ein einziges Loch war. »Der im Regen steht, hatte eben großen Hunger«, sagte Molly. »und außerdem haben wir noch ganz viel anderen Käse.« Ihr seid wirklich nett, sagte der, der, im Regen steht. Ihr seid die Einzigen in dieser Stadt, die mich reingelassen haben. Alle anderen haben nur gesagt, ich solle dahin gehen, wo der Pfeffer wächst. Ich weiß aber nicht, wo das sein soll. Zurück nach Hause kann ich nicht mehr. Es geht nicht. Noch nicht. Bücherbar. Was Thüringen liest, hört und schreibt. Die Sendung für Autoren aus Thüringen und Umgebung
0: mit Richard Schäfer. Herr Ruprecht, eine äh, literarische Gattung, die Sie anschneiden oder mit der Sie sich intensiv beschäftigen, das ist die Frage Gewaltprävention. Äh, bei Kindern, äh, da haben Sie Geschichten geschrieben, um Kinder an diese schwierige Thematik heranzuführen, die aber bei Kindern mitunter gar nicht so schwierig ist, weil Gewalt gehört eigentlich auch zum Durchsetzen und fast auch zum täglichen Leben in der Familie, aber auch im Kindergarten und in kleinen mhm. Gruppen. Äh, warum
1: haben Sie sich diesem Metier vor allem gewidmet? Weil es mich unglaublich wurmt, wie. Törig die Menschheit ist. Ich habe eigentlich ja nicht nur ganz Deutschland mit Wohnungen überzogen. Ich habe auch viel im Ausland gearbeitet. Über das Goethe-Institut war ich also in vielen Ländern Afrikas, in vielen Ländern Südamerikas, Ostasiens, baltische Staaten und so weiter. Da kommt wieder das Thema Neugierde. Ich sagte ja, dass ich unglaublich neugierig bin und ich habe dort so viele Dinge aufgesogen an Toleranz, natürlich auch Gegenteiligem, dass das reicht für ein ganzes, für drei weitere Leben, um darüber zu schreiben. Es rief mich eines Tages jemand an aus München, ich hatte keine Verbindung zu München, aber die riefen jedenfalls an und fragten mich, äh, ob ich Nigeria kennen würde. Ich sagte, nee, bin ich nie gewesen, aber würde ich schon gerne mal. Naja, und dann fing der plötzlich an und erzählte von den Schönheiten des Landes und anderer Länder in der Gegend und äh, redete eine halbe Stunde und dann fragte ich irgendwann, wissen Sie, warum erzählen Sie mir das eigentlich alles? Und er sagte ach so, ja, äh, ich habe drei Ihrer Kollegen gefragt, ob die eine Lesereise oder eine Vortragsreise durch Westafrika machen würden und alle haben abgelehnt, das wäre ihnen zu gefährlich und zu, äh, ja, halt zu fremd. Hm. Und für mich war das die große Herausforderung schlechthin und daraus hin hat sich eben, daraus hat sich eine Regel Re eine regelmäßige Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut entwickelt. Und dadurch
0: hatten Sie natürlich dann Chancen, in andere Länder zu kommen. Haben Sie dann Ihre Bücher vorgestellt, Ihre Bücher vorgestellt
1: Ja, ja, da auch einige Bücher übersetzt waren. Schwierig war es dann in Südamerika, weil Spanisch kann ich überhaupt nicht. Und es war dann in Mittelamerika, dass ein Goethe-Institutsmensch mir sagte, auf die Frage hin, ob er einen Dolmetscher für mich hätte. Nö, das müssen sie selber machen. Ja, und da saß ich da mit meinem fragmentarischen Englisch, null Spanisch und äh, ich hatte zwar zu Hause schon mal im 30 Stunden Spanisch im, mit Tonbändern und Kassetten gehört, aber ich brauche einfach den Gegen, das Gegenüber und ja. den Kontakt. Naja, und dann konnte ich mittlerweile nach drei, vier Tagen ganz gut auch äh, kommunizieren, wie man Bücher macht, wie eine Dramaturgie für eine Geschichte läuft und so weiter. Also ich konnte also, wie gesagt, über, über Kinderbücher sprechen, aber wenn ich zum Metzger musste oder zum Schlachter oder zum Bäcker, dann war ich nach wie vor sprachlos. Hm. Das sie zeigen,
0: das, das und also, ja, ja, Genau, ja, da ja, kann ja, man zeigen, ja, da kann man deuten.
1: Ja, ja. Das kann man bei Kindern nicht, ne? Nee. Das okay. heißt, in, in Japan, da waren die ganzen Speisen in den Schaufenstern durch naturgetreu nachgebildete Speisen abgebildet. Mhm. Also sie konnten konnten anfassen und ich habe mir da auch jede Menge Pommes frites und halbe Hähnchen mitgebracht mhm. als Souvenir. Mhm. Mhm. Leider mittlerweile bei irgendeinem Umzug verloren gegangen, aber es machte trotzdem Spaß. Mhm. Bücherbar. Was Thüringen liest, hört und schreibt. Die Sendung für Autoren aus Thüringen und Umgebung mit Richard Schäfer.
0: Herr Ruprecht, jetzt haben wir jetzt sehr viel von Ihrem oder aus Ihrem Leben erfahren, auch aus Ihrem literarischen, künstlerischen Schaffen. Jetzt habe ich noch eine Handvoll Fragen, die Sie einfach nur beantworten sollen, so was Ihnen einfällt. Das heißt, ich habe die Fragen zur Hälfte formuliert und den Rest möchte ich von Ihnen hören. Auf meinem Nachttisch, also auf Ihrem Nachttisch,
1: liegt zurzeit das Buch? Ein Kriminalroman, der so unendlich spannend ist, dass ich jeweils nach der vierten Seite beim Einschlafen einschlafe. Von meinen Eltern habe ich gelernt. dass äh, Lesen das Schönste ist, dass Musik das Schönste ist. Wobei ich also nicht werten will, was schöner ist, aber es war beides schön. Und ich bin halt irgendwo sehr zur Kultur hingeführt worden. Meine Brüder haben dafür gesorgt, dass ich ins Theater gehe, auch wenn ich gar keine Lust hatte, aber es war halt so. Das erste Kinderbuch, das Sie gelesen haben, war? Ja. ja, außer den äh, Adamson und so weiter, also so Vorläufer des äh, Comics, habe ich am liebsten, und lese es heute noch, Nils Holkersons Reise mit den Wildgänsen. Mhm. Und ich habe aus dieser Geschichte auch eine eigene Geschichte gemacht mit dem Titel Winziger. Das ist ein kleiner Wichtelmann, der ja im Grunde genommen den ganzen Wald kaputt macht.
0: Mhm.
1: Mhm. Zuletzt gelacht habe ich über... Weil ich lache eigentlich pausenlos. Mhm. Äh, ich habe jeden Abend mein Treffen auf der Krämerbrücke in der Weinstube bei Corinna und da gibt es immer Gründe zu lachen. Aha. Mit einer Million Euro würde ich. Es glaubt mir kein Mensch, aber ich würde es verteilen. Mhm. Ich meine, ich würde mir was zurückbehalten, damit ich. Aber es gibt so einige Freunde, die sehr bedrängt sind und sehr äh, ja in Not. Und da würde ich wahnsinnig gerne helfen. Jetzt kommt die Gretchenfrage. Wenn Herr
0: Ruprecht kocht, dann gibt es Dosensuppen. <lacht> Nun hatte ich gedacht, Sie hätten äh, aufgrund Ihrer Tätigkeit äh, nicht nur Kontakte zu Kochbüchern. Kochen ist also nicht Ihre starke Seite.
1: Nein, ich habe zwar ein Kochbuch gemacht äh, für einen Verlag in Würzburg, glaube ich, sitzt der. Bunte Hunde heißt da. Aber dieses Kochbuch habe ich nie nachgekocht. Das war mir, es war außerdem für Kinder und da gab es keine Alkoholiker. Okay,
0: Herr Ruprecht, vielen Dank für dieses nette Gespräch, vielen Dank für Ihre Geschichten und ich wünsche Ihnen viel Erfolg und ich wette, wir hören uns wieder.
1: Vielen Dank. Ja, ich danke Ihnen auch für Ihre wirklich amüsante Moderation.
0: Dankeschön.